0: Това е От нула до успех. Твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен Светан Радушев. Здравейте отново от мен Светан Радушев, приятели. На гости отново ми е Мирослав Михайлов. Миро, здравей. Здравейте, цо. Чуваме ли се? Мисля, че да. Чудесно. Разкажи нещо за себе си, за тези, които не те познават.
1: Казвам се Мирослав Михайлов, в момента съм на 28 години, занимавам се с онлайн търговия, мисля, че вече 6 години станаха от 2015 Като първите две години се занимавах с а, дропшипинг от eBay и в последствие реших да започна да занимавам с онлайн търговия през собствен сайт.
0: Всъщност, ние се запознахме с теб на един от нашите семинари. Да, във Варна. И после те стана шуменец и ние решихме, че щом ти си от малкото хора в Шумен, които владеят онлайн бизнеса и продажбите в собствен магазин. Нямам възможност да запиша добро обучение за маркетинг, като ти го разбираш и решихме да запишем едно обучение за маркетинг, като тези, които все още не знаят, Миро взе съвсем скоро направя една книга, електронна и могат в първият линк под това видео, в описанието на това видео, да си вземат книжката на Миро съвсем безплатно, за да прегледат нещата, които той е написал, като добри тренди неща, по-съвремени, по-модерни, какво ще кажеш за книжката. Тя а, е съвсем да. кратка, но дава доста информация за тези, които не са се занимавали с онлайн бизнес до момента.
1: Да. Ами Първо искам да кажа, че това са нещата представени през моя поглед. А, всичко е на база практика и кое как аз съм правил. И съм описал всички модели, които мисля, че се представят по-добре.
0: За начинаещи
1: и за по напреднали защото има много голяма разлика дали някой, който има опит, ще стартира да с едно или друго.
0: Чудесно. Аз съм разписал едни въпроси, които желая да дискутираме днес с теб. Някой от въпросите може би не си ги виждал, тук що ти дадах един таблет, за да можеш да, да погледнеш за какво става дума. Първият въпрос е, тъй като твоето основен бизнес модел беше от AliExpress към сосен онлайн магазин, т.е. ти продаваш с Facebook, системата е същата, методологията е същата. Как избираш правилния продукт, който да продаваш в своите сайтове? Тъй като много хора се започват именно с това. Започват да подбират продукта, избират нещо, което няма търсене и каквато и реклама да пуснат от това са обречени на, на фалит. Първо искам да
1: кажа, че модела, по който работя, в момента не е класическия дропшинг, тъй като аз поговоря за него, обаче в момента съм на малко под друг етап so, Имам продукти в склад и работи с агенти. Това вече е, според мен, следващо и последващо ниво от търговията. Като за начинаещи бих препоръчал дропшипинг модела. Тук в България се превърна в а, схема, т.е. хората си мислят, че това е някаква схема, някакъв модел, който е за да предсака хората, клиентите си. Самия модел не е точно така, не е схема. А, на практика аз не се занимавам, не се ангажирам да купя стоката предварително. Мисъл, има други хора, които я изпращат, тяхната идея е да намират а, продукта и да го изпращат, аз а, моята роля е да намерят трафик, да вкарам в магазина или готовата платформа. Нарето, това е разликата между Marketplace, например, eBay или собствен магазин.
0: Тоест, а, твоите стоки стоят на склад специално за теб и този склад изпраща стоката до клиента.
1: Аз в момента най-печелившия ми модел не е този с а, стока в склад в САЩ, там бих казал съвсем искрено пред твоята аудитория че специално първия ми опит бях на загуба. И в момента най-добре се представя работ, работата с агентите, тъй като те се свързват с производители, намират продукт за мен, който аз търся по определени критерии, надграждат го, слагат моето лого, слагат допълнителни брошюрки, там, каквото им кажа. Нали? Това е като услуга, и го изпращат с най-бързия шипинг метод на дребно, не и на Едро.
0: Добре, сега да уточним за хората, които не са разбрали, да кажем, че ти решаваш да продаваш ето тези писалки за Samsung. И казваш на агента: Искам такава писалка, която да е съвместима с този и този мобилен телефон, той ти намират продукта и ти казва, можеш да заредиш от мен, когато решиш да ти изпращам такива писалки на 3 долара писалката с 5 долара шипинг до щатите, да речим. Ти ги пускаш в сайта, правиш сифонията, пускаш си рекламата и тая писалка започва да стига до твоите клиенти. Така ли се случват нещата Поправи малко грешата, тъй като аз не използвам агенти.
1: Ами, когато започнеш да работиш с агент в началото, те няма да искат да зареждат предварително стоката. Ти им задаваш а, примерно на дневна база, да, рече имаш 50 продажби, изпращаш им таблица с а, количество, с а, артикулен номер, за да се ориентират и адреса на клиента. Те го взимат и може би на следващия или последващия ден, догоре до два дни, ги изпращат, като постоянно ме информират коя е най-бързата шипинг компания. И според това, къде ги изпращам, дали в Англия, дали в Штатите, използват различни компании. Не всеки път, примерно, Yandexpress или някоя друга, като ForPX, ами според ситуацията на момента избират с кой ще... Пика. Тоест,
0: те движат логистиката, те движат и комуникацията с производителя. Твоята работа, крайната цел твоята е само да правиш продажби и тези да са на положителен рой.
1: Да, за тях е много важно да имат дългосрочни отношения с а, търговец. Добре,
0: ами какво става? сега съм заредил... Говоря с агент, съвсем нов съм. Говоря за първ път, агент иска ли ми фирма? По принцип не. Добре, и Те, по- не какво казвам на този човек? Аз не съм продавал до сега тая писалка, избрал съм се я по някакъв начин, той е точно тая писалка да я продавам. Какво казвам на агента Здрасти, ето тая писалка от някакъв друг сайт. Имаш ли такива?
1: Ами аз, както процедирам, казвам, че продавам този продукт. Много успешно дали може да им намери същия или подобен на този. И той, и той ми предлага различни, Тоест, до няколко дни ми предлага различни варианти. С по ниско качество на съответно по-ниска цена, с по-добро качество на по-висока цена. Като аз винаги избирам а, възможно най-доброто качество, защото в повечето случаи не е толкова голямо. Пък аз слагам много големи наценки.
0: Тоест, не за за кой знае колко по-скъпо. Много но...
1: зависи от продукта, а случай Добре. за тази писалка колко да се оскъпи. Добре. А има нещо друго, което да не пропусна. агента. също ще информира кога наближават празници, някакви ситуации, в които няма да могат да работят. И това е хубаво да съзнае предварително.
0: Добре. Сега, тъй като говорим за от нулата, ти каза няколко пъти, казвам му, че аз правя вече продажби, казвам му, че вече продавам. Добре ми ето аз сега почвам, нищо не съм правил по темата и правя един нов сайт. Замам си обучението на академията за собствен e-commerce магазин или пък се плащам на някой да, да ми изработи сайт и Правя се сайта, решавам, че продавам писалката. Нямам никакви продажби. Нямам никаква идея. Зел съм си обучението на Мирослав Михайлов, научил съм се на маркетинг. Вече знам, сайт имам, маркетинг, знам, ще пускам рекламата. Обаче, в началото, първите продажби от купувам продукта.
1: Аз за това казвам, че специално, тук искам малко да го разтегна, ако... Да, останам, разбира се.
0: Ами, по принцип, след 7 минути пускам рекламата, но да кажем, че имаш още 5 минути <laughs> да, да го разтегнеш.
1: Супер. Ами, понеже в България, т.е. да направя паралел между България и САЩ, в България един от най-добрите модели за тестване е да пуснеш обява, било то в а, фейсбук страница или в, а, в сайта си и да го рекламираш, а, преди да го имаш в наличност. И когато има интерес, ти казваш първо на клиента, здравейте, нали в момента нямаме наличност, но до някакво време ще го имаме. За САЩ има малко привилегия, точно заради дропшминг модела, може да ги тестваме от AliExpress. Като съответно има различни шипинг компании, които с времето се променят. Така че сега да ни казвам дали, конкретно, защото, примерно, докато излезе клипа, не знам кога ще излезе, може да са други. След 2-3 месеца може да са други.
0: Разък? Да, да, те постоянно нещата се променят, цените на доставките се минят, на стоките и сега, ако някой е водящ, да, бе, е прос... пакета да кажем какво са случи с него. Той ни не отпадна ли вече от пазара? И Беше е, много актуален преди една година.
1: И пакет с настъпването на ситуацията, да ни я споменавам коя, тотално умря и Други изгряха, които се представят дори и по-добре. Не е
0: по-зле от него, когато беше актуален.
1: по-добре бих казал. Тоест, между 12 и 15 дни това не е било и със си пакет.
0: Тоест, в момента стоките се движат от 12 до 15 дни.
1: Тъй като в момента сме последното три месече на записването на клипа, мисля, че може да е по дълъг период, тъй като е много натоварено, има много оборот, много продажби, и е нормално да има и забавения.
0: Тъй като аз поръчвам често за България, от чужбина към България, и смея да твърдят, че. Към България напоследък започнаха да пристигат от европейски държави, готови обметени стоките от AliExpress и става доста бързо. Самото пристигане от Китай до Полша да речем, става бързо, обаче от Полша до България, докато ме съберат обикновено аз чакам пратка от преди месец, пратка от преди 20 дни, пратка от 10 дни и всички те пристигат на един път. И някой път стига бързо, пратката от преди 10 дни стига за 10, обаче пратката от преди месец защото в Европа ги бавят с обметяването. А това нещо може би го няма в Америка. В
1: в България също ги бавят допълнително. Да, но, 20... но в Америка има е ли го? Не. В смисъл, от Китай до Америка престигат за 2-3 дни и още десетина дни до адрес. И в случая, каква е разликата? Ако изпращам от САЩ, от склад, аз взимам разликата, в смисъл от 10 дни. Нали? Вече, ако имам, ако имам стока в а, различни складове, например в а, Калифорния и Пенсилвания, времето за доставка ще е по-бързо, ама до тогава трябва да си израснал много. В смисъл да имаш много голяма стока, че да се позволиш да я е пръснеш на две места. Няма да. как да имаш 200 бройки да са в 5 склада.
0: Разбирам. Добре. Тоест, в началото продаваш с агент, агентът изпраща стоката до клиенти в Америка, като видиш, че нещата вървят си, намир... тоест, в началото продаваш от В Началото
1: за човек, който те първа стартира, най-добрият модел за САЩ дропшипинг, т.е. е точно дропшипинга от Алиекспрес. Търсеш си... хората да се търсят ниша продукти, и когато имат вече работещ модел, т.е. работещ продукт, който се продава добре, най-добрият вариант е първият етап от скалирането да бъде с агент. Да. Като, под, пър, като този етап е може би 15-20 поръчки на ден.
0: Добре. Та, след като започнеш да правиш поръчките, тогава търсиш агента. И след това, когато започнеш да получаваш по-наедро продажби и по-наедро да поръчваш, ти прави по-добра цена на еберата. Ами
1: Агента също може да ти поръчва стока и на едро. Тоест може да не е същия агент, обаче с покупката на едро той също минава през агент. Много по-лесно е, отколкото ти да си организираш целият транспорт. Защото агентите обикновено те имат хора в САЩ, които поемат поръчката. В смисъл всичко управлявате. Докато както бях аз, всичко си правя аз и нищо не се получи. Имаше пробойни, които не ги бях предвидел в последствие. Имаше много допълнителни такси, които не бях вкарала в сметките. Обаче нямаше кой да питам. Единствените хора, опитни, които продаваха, бяха в Amazon и FBA. А то е по-различно от собствен склад.
0: Да. А, всъщност, зареждането на стока от Китай, като цяло този модел и препродажбата на стока от Китай, няма кой знае каква добавяна стоеност и нещата са тренд. Намираш добър продукт, продаваш добър продукт, този продукт се изчерпва на същата са пазара и за нов продукт, ти не можеш да продаваш един и същи продукт 10 години и оттам идва проблема, че повечето хора стартират, някой оцелват един продукт, да кажем, който върви лятото, идва зимата, съответно продукта спира и той трябва да адаптира, да намери новия продукт и как всъщност, по какви критерии, избираш един продукт, дали той е успешен или не.
1: Копирам успешни модели на други магазини и ги прилагам в моят сайт. Виждам супер успешни магазини, дори да са в друга ниша, виждам какво е използват. Още преди година и половина-две, видях, че е много нашумял buy now pay later или Trust Pillot, където е за фидбедците. Тук те първа започват да говорят в българското пространство за такива неща. А хората си ги искат.
0: Да, хората търсят някаква валидация. Съвсем скоро преди няколко дни се срещнах с моят финансов консултант. И точно за това говорехме, той носеше една много скъпа жилетка от естествена вълна. И говорехме с него за маркетинг. Той разбира много от маркетинг и каза, че тая естествена вълна, жилетката от вълна, скоро ще го поканя и него в канала. Дори ще го поканя, за да водим едно обучение за финансова грамотност. Говорихме си за вълната. И тъй като аз съм свикнал да правим маркетинг, брояча, имаш 3 часа да го купиш, 24 часа, зависи от цената на продукта. Последна бройка, последни два броя, купувай... И си говорим точно за тия неща. И той казва ми, виж, а, ти как се избра това пълто? Аз съм с пълтото си. И аз казвам ми влязах в магазин Хикс, беше 700 лева. Влязах в съседния магазин, беше подобно пълто, пак 700 лева. Вървях, вървях по веригата магазини в Моа, Влязах в третия магазин и си купих това пълто за 300 лева на промоция. Като пак беше 100%, говорехме за вълна, оттам започна и темата вълна. И аз си казахме, то няма значение дали пише Иван или Пешо. Има значение, че е същия размер и струва 300 вместо 700, като пълтото е пълто. За мен няма никакво значение, дебело път, но хубаво ново пълто. Да. Така. И тогава стана дума за добавената стоеност. Продавайки от Алиэкспрес, продавайки от някъде другаре, ние нямаме, кой знае какво предимство, като говорим за нали. Тоест, продавайки чрез агент, агента ще каже, имаш това качество, това и това качество. И твоите единствени предимства са да се обслужиш, да обслужиш клиента по-добре, да избереш по-доброто качество на стоката. Да избереш правилната логистика. Тоест, ако агентът ти е добър, ще избере правилната логистика, с която да закара продукта. Но нещото, което ме накара аз замислих се дълбоко, той носеше жилетка. И аз го питах ми тая жилетка, нали, която е 100% вълна, разказа ми два интересни факта: един е, че вълната убива 100% от вирусите и 90% от бактериите и във вълната ни живеят акарите, които живеят в нашите възглавници. И ми каза, че вкъщи къщи се е поръчал вълнени неща, вместо Чершав ползва вълнено дяло Старо Родопско, ползва воняни възглавници, които вътре са пълни с волнен плат и изкупуват всичката вълна от някаква Фабрика в България и правят жилетки и ги продават на много висока цена. Една така жилетка събестоиността е около 200 лева и ги продават по 700 и скоро са започнали да ги продават в ЕЦ. И карие е плюса. Плюса е, че никой не произвежда масово такива. Няма ги в Китай, няма ги в Америка, защото вълната е от овца. Трябва да ги гледаш тия животни. Не можеш да го направиш серийно производство. Минус е обаче, че не можеш да поръчаш 10 000 жилетки, защото някой трябва да гледа овцете, за да, да оплете. Отделата, от които се правят тия неща... Това
1: що... е процеса.
0: Да, обаче пък плюса какъв е, че а, той не продава на принципа последна бройка, или имаш два дена да решиш, или цената ще се качи утре. Човека казва, виж, моите клиенти, 700 тилинда за жилетка, това ако ти харесва, колкото пълтото ми струва 300, той продава жилетка. И каза, пуснах ми ги Това исках да отворя като скоба. И каза, ей, много продаваме. Наистина, аз съм доволен. И, и на мен ми стана интересно, и той каза, това е страничен бизнес. Но, но как продават? Продават ги, защото те са наистина качествени и защото са уникални. А как котираме един продукт, който е супер масов? Тоест, аз продавам много такива продукти. Ти знаеш, че в eBay то няма как да продаваш нещо, което е супер уникално. То там а...
1: Други неща се правят.
0: Да, но, но как продаваш това? Твой топ продукт миналата година беше кучешко лего, като се запознахме. Как продаваш едно кучешко лего, като хиляда човека го продават същото? Надграждам
1: всичко, което мога да надградя. Тоест, аз, когато взех това легло, 9 от 10 от хората ми казаха, човек, това, е, това легло вече е...
0: Оверюст. много хора го да, продават.
1: Да, over от Много е пренасителен, всички го знаят. Еми, знаят го, има втора година вече, се представя по-добре от всичко друго. Въпреки, че с тебе направихме това са жилетките, които също много добре се представят.
0: Добре, ами, на какво се дължи успеха на едните, които пускат реклама... И на другите, които не пускат реклама, според те правилно или потребителската им пътека е грешна, продукта ли е грешен. Тоест, като тръгне един човек сега да се занимава с този бизнес, в моето обучение, в твоето има информация за как се избира подробно продукт, но какво ще го насочи този човек? Ако той не е гледал никакъв курс, в момента гледа канала, иска да научи нещо повече, той очевидно никой не гледа канала, просто е така, защото няма работа, това е бизнес канал, не е за развлечение, Та, какво би посъветвал един. Сега стартиращ, какво ще му трябва за да намери продукта, колко пари ще му трябва да тръгне, колко пари ще му трябва да създаде сайта за първата реклама, т.е. колко пари да се приготви един човек, който никога не е виждал този бизнес, ако иска да го направи, но да го направи сериозно, а не просто да... защото повечето хора се мислят, те така тръгвам с 50 долара и те стават някакви чудеса после.
1: Ами, тук, честно казвам, няма точна формула, за съжаление при всеки е различно, при някой може да тръгне да се представя добре самото начало, при някой може изобщо да не тръгне и аз а, за това точно със всеки един човек, който говоря, му казвам човек, това не е бизнес модел, който ще се направи милионер, както го представят други наши колеги, в смисъл има потенциала, много зависи сайта, също много зависи продукта, как е представен рекламата, как е представена? Дали има кликове, дали има гледаемост, дали се ангажират, дали има социална валидация. И тук не е просто тръст пилот в сайта, който, нали, както казах, трябва да изглежда добре, добре структуран, по най-новите изисквания, които се променят постоянно с времето. Смисъл, нещата, които работят, не са. Прямо, няма как нещо преди една-две-три години да работи добре сега.
0: Да те нещата са много динамични във всеки един И бизнес.
1: Аз какво направих. В началото тръгнах малко, не е много окей. Okay. Първите. Понеже тествах няколко продукта, взех от инстаграм едно видео, което друг а, мой колега, който представяше, който продаваше тогава добре това легло, взех му видеята от а, хората, които са го тагвали. Сглобих ги в едно видео и го тествах няколко дена.
0: Плагиатор. Ами... Открадна на човека труда. Понякога <съква> така се случва. Той в целият дропшипинг е така, кой на кога взема картинки? Ами всеки
1: не? се копират, тези китайците изкопираха, купират автомобили, телефони,
0: Хволи, аз, че съм взел някакви... Скоро Защо? взехме един телефон на приятелката ми, гледам го той едно камено с друга известна марка, ма едно камено, просто са го отляли същия.
1: Да. Въпросът е как аз го направих. Съм сега съм на 100% искрен и казвам. Не е много окей, нали? Той е...
0: Защо да не е окей? Аби... Има го на пазара, а ти реално показваш продукта, който продаваш. Вземаш на човека готовото видео професионалното, продаваш продукта на Действова. тебе не ти ли крадат видеата. Ти като ти взе специално легла до България, хорихме, правихме видеа, снимки, обработвахме, пускахме и накрая ги гледаш на реклама друга ли, няма как да стане са... това нещо.
1: Виждам. Снимка, т.е. имам един специален дизайн за eBay, който си правих снимките. Ако ти кажа, че преди няколко седмици видях в eBay шаблона от моите снимки, които ползах преди година и половина, не знам дали ще ми повярва някой. Ако ги имам, ще ги пратя да ги закачиш на...
0: Добре, подката. ще ги сложа тук на задния фон. Както ждете в момента сме на iphone кула.
1: Ако ги намеря, защото не помня на кой какво съм изпращал, дали съм ги запазил. Въпросът е, че аз тръгнах с по малко по-различен начин. Направих се, тоест а, много е важно е да знаем как работи алгоритъма на платформата, в която ще продаваме. В случая, аз тогава и все още продавам най-активно чрез Фейсбук реклама, понеже насочването е най-добро там. Обаче, когато използвам съдържание от Алиекспрес, тоест видеята, които са там или на други от YouTube, понеже много хора търсят в YouTube, в в Facebook, в Амазон изгубяте едно видео. Да, обаче този продукт, който е oversaturated и хиляди хора са го продавали, това няма как да работи. И аз какво реших, викам, ще направя това нещо, което не смятам за много Окей, ама викам за 2-3-5 дена, едва ли ще кой знае какъв проблем. След като видях, че се представя, нали, че не е така, както го представя, че продукта е изчерпан, поръчах се го до Fiverr да ми направят едно видео. След което вече го поръчахме до България и сега си имам видео, което използват и други хора. Така че.
0: Да. Първото го открадна, второто го даря на следващите.
1: И вече има крадат ме. Смисъл. Какво <съква> да направя? Добре. По същия начин са жилетката. Смисъл нея и открих изцяло по интуиция. Смисъл. Не използвах софтуер, просто experience, който имах, т.е. опита, който имах, а, докато живеех в Англия, знаех, че там карат супер много колела и изискват от vs 50 да имат жилетка. Такъв продукт, който, продавам, който продаваме в момента не бях виждал никъде, нито по магазините, нито дори в онлайн магазините.
0: Да, аз лично се радвам за успеха на този продукт. Искам да кажа, че когато стартирахме продажбите на тази жилетка, бях леко скептичен, тъй като е високо инновативна. Ще доизърнем малко тайната. Жилетката свети според а, това какво натиска велосипедиста, натиска бутон за наляво или надясно и съответно жилетката индикира, че той ще завива. Бях леко скептичен, че няма да има търсене, но продукта се представя много добре.
1: Въпросът е, че тя не е толкова нова, колкото си мислехме, понеже след това, а, понеже комуникираме с други така, доста опитни търговци от България и те ми казаха, че се е тествали и при тях не се представя добре. И Това много ме очуди, тъй като продукта не продаваем нито в Амазон, нито в Алиекспрес. И не знам как са го тествали този продукт.
0: И може с някаква реклама, но да не са отцелили аудиторията. Да, да, да. Тествали
1: са го, обаче не се представя добре. Двама човека ми казаха това нещо. Обаче Разобре. при нас се представя добре. Явно сме нацелили маркетинга.
0: Да. да. AB би тестинга е минал успешно. Сега искам да продължа към сегащия въпрос, защото доста време отделихме на, на продукта. За сайта? Да. Колко струва изграждането на вебсайт? Той е въпрос, искам ти да отговориш въпреки че час после ще кажа какви идеи имам.
1: Ами, честно казано, едно от най-важни неща е избора на платформа. Има супер много платформи, като аз лично бих посъветвал хората, които се чудят а, към коя да се насочат, а, да търсят такива, които да имат много голямо комьюнити. Мисъл, да има съдържания в YouTube, в форуми, освен това да има специалисти, например програмисти, които да донаправят нещо. Тъй като ако е платформа, която не е толкова популярна, то пак ще има програмисти, обаче ще са по-малко и ще, са по-ск... ще работят по-скъпо. Или няма да
0: можеш да намериш правилния човек? А, аз лично
1: бих препоръчал на хората да започнат или с Shopify или с WooCommerce, кое- което е надграждане на WordPress. Тъй като те са най-популярните, най-добре се представят има приложения и
0: специалисти.
1: Разликата между Shopify и WooCommerce е, че Shopify всичко е много по скъп
0: А WooCommerce е безплатен, но върху него е добре да имаме възможността да си надградим някои платени неща. Лично аз без Elementor не бих работил.
1: Това, което... Аз мисля, че в предните видя бях коментирал за, защо се насочих към WooCommerce. Освен, че е много по-разчупено смисъл. Има 100% кастомизация, защото което не може да се направи с темата, от там нататък се намесват вече програмисти, които казваш искам това тук да прави или с кое и той ти го прави. Да. И не е, за... не е много скъпо между другото, въпреки че човека, който ме насочи ти конкретно работи доста по-скъпо спрямо средната цена на другите, които намерях, обаче реших да се доверя, тъй като имах а... кофти опит преди това, че Що Тук е,
0: искам да отворя няколко скоби и да, да, ги, да разкая на хората. Първо, обучението за собствен онлайн магазин, първият етап от обучението е как да се направим сами сайт, без никаква тема. Защото хората много често не искат да се купуват премиум тема. В момента правим един сайт за бебешки стоки, скоро ще покажа и сайта, ще покажа и човека в канала, който ми е курсъс, той продава в ebay.
1: Много добре се получава до момента, аз го... Видях на този първи етап. Да. Добре е тръгнал с... за начало.
0: Скоро ще го поканя в канала, за да разкаже как всъщност е намерил доставчика, от който взима стоките, каква е идеята. А, той го взема от 16.88, оттам е намерил един друг сайт, който не знам дали е хубаво да казвам, и е взел доста на едро бебешки стоки. Ще го поканя тук, за да разкаже своят опит. Като дилемата му беше в началото, дали да стартира с обучението за сосен онлайн магазин, или да направи сайт, който да е наистина сериозен, но да не се учи как да го правя и ами да го направи чрез професионалист. И по този начин аз реших да го свържа с моя екип. Рядко свързвам хора с екипа, който да му изгради сайта. Сайта ще е качен на домейна fobo.bg. Вече е регистран, Работим по въпроса. Мир го гледа на стейч. Той затова казва, че е на добро ниво, но няма как да го видя. Той все още не е онлайн. Не е лайв. Така, какво искам да кажа, че сайта, когато ние имаме бизнес и ще правим сериозен бизнес, имаме голям рекламен бюджет, е по-добрият вариант да го направят професионалисти. Тоест, в случая, Крум прави внос на стока, той работи на едро, той има много магазини, има малко дите, има много работа и той има възможност, финансовата възможност и на него му излиза по-изгодно да плати на някой еднократно една сума пари да му изгради сайта както му е нужен и после да си менаджира да кажем само рекламата, вместо да си прави сайта стъпка по стъпка, да гледа обучението, да стигне до някъде, пак да търси някой да му го надгражда. Затова съветвам всички, които нямат бюджет, нека да си купят обучение, защото с 200 долара никой няма да за 200 долара да ви направи добър магазин. Нито пък някаква рекламна агенция ще се навие за 200 долара да ви пуска и да ви управлява бюджета. обикновено, когато рекламата агенция дава една оферта, тя дава оферта, която стартира от 4 500 лева само за изготвяне на креативи и после още 10-20-30% от бюджета, който харчи рекламен за нашите реклами и когато ние не знаем процеса дори тази агенция да се справи добре първите 2-3 месеца, то ни трябва, дори да печелим, трябва постоянно да плащаме тези 20-30% на агенцията. Я съветвам, когато хората нямат финансовата възможност да изградят сайт платен ако ще правят серозен бизнес и могат ако нямат финанси да се го изградят сами но задължително да си направят така нещата, че те да се управляват рекламния бюджет, защото без рекламен бюджет който да се го управляваме сами, трябва всеки месец да плащаме процент и особено за един начинаещ когато агенцията му даре, изготвени креативи 500 лева оферта и отделно иска да му вземе 20%, защото бюджета му е само 200 долара на месец. Той се оказва, че бюджета му е 200 долара, той трябва да плати 600-700 лева първия месец, само за да стартира, което е крайно неефективен вариант. По-добре да се научиш как да се изтеглиш една картинка, да се направиш байнерче, да се напишеш един текст. В началото не е толкова Трудно, особено ако бюджета не е голям, няма шанс да объркаш, докато когато работим с големи бюджети от по няколко хиляди на ден, тогава с задължително трябва агенция да го управлява. Там е наобратно пак. Защото ако изтървеш една реклама един тестинг или нещо там, което харчи 100 долара на ден, ти за няколко дена си 200-300 долара по-добре да има един човек, който да го управлява. Затова винаги съветвам начинаещия да си купува обучение, когато няма бюджет и сериозният бизнесмен да си купува директно услугата, да му създадат сайта? Аз да, искам да допълня нещо. А, по принцип, много хора не
1: знаят а, как да стартират, кое работи, кое не работи. Гледат много клипчета, много стари, много нови, които не са работещи. Всеки представят някакъв модел по негов начин и в крайна сметка се объркват. И Може да направим с теб някаква оферта за всички, които са се присъединили към нашето безплатно обучение или са изтеглили книжката, да им направим някаква отстъпка. Да, като... Сега
0: приближава черен петък. А, за всички, които не са взели още обучение или книжка, нека да се вземат, за да могат да получат един имейл. Няма да пуснем сега оферта, защото...
1: Също така може да предложа от моя страна, тъй като аз наистина искам а, хората да получат това, за което си дават парите. Мога да се действам с консултация от моя страна и насоки за това, което имат нужда.
0: Да, аз мога да ги свържа с екипа, ако имат нужда от доработка на сайта, но не изработка, доработка, защото нямаме възможност да правим нови сайтове.
1: Също така имам друго, което искам да допълня. Относно сайта и рекламите, много хора казват, че Facebook дава по-добър трафик на Shopify, тъй като те са и партньори. Обаче това искам да кажа, че изобщо не е така. Само Facebook дава по-добър трафик на сайтовете, които зареждат по-бързо, които се представят по-добре. Защото... Когато си качите рекламата, Фейсбук пуска ботове, такъв изкуствен трафик и те сканират сайта. Ви. Как зарежда, какво съдържание има, дали има всички сай... всички странички, privacy вас Когато някой прави тест с реклама, много често се случва да прави промяна по време на тестването с реклама. Това, ако е голяма промяната, връща обучителния процес. Така че тези хора, които пускат реклама, да тестват, да го оставят така, както си е. са да не променят нещо. Дори цената може да окаже влияние. Защото когато Facebook посне трафик към сайта ви и ботовите започнат да сканират и, и видат голям процент а, промяна в а, съдържанието, било то снимка или каквото и да е друго, връща обучителния процес. И това не е окей, okay, смисъл.
0: Добре, искам да засегна нещо друго. Какъв тип магазин да изберем? Дали да бъде нишов или дженерал? Ние много често казваме какъв да бъде, но хората продължават да правят грешка.
1: Много е важно да се нагодим спрямо платформата, тъй като ако продаваме с Google реклама, там се представя много добре дженерал магазина. Това ще рече чаши, кейсове, каквото се смисъл, качваш категории, все едно е мак.
0: iMac. Маркетплейс цял. Добре, но
1: когато его продаваме с Facebook, там най-добре се представят когато рекламираме конкретен продукт. Например, ще дам пример с моя основен сайт. Да речем Кучешкото лего Аз преди Кучешкото лего тествах други продукти, които не че не се продаваха, обаче не беше това, което исках и общо бях или на нулата, или на лека загуба, лека печава в крайна сметка се движах на нулата. И когато продавам само кучешки продукти. Фейсбук събира информация за клиентите. Мисло, който човек кликне с прямо интереса, това нещо се отразява. И аз мога да го използвам за други продукти. Дори в момента да не се представя добре, Фейсбук знае, че това е моята аудитория. Другия вариант е, примерно, с каталог селс, обаче това не работи много добре във Фейсбук. От личен опит го казвам, поне при мен, при моите тестови, хора, т.е. за хората, които са около мене, така че аз бих посъветвал тези, които ще продават а, с Facebook реклама и те първо ще се изграждат сайт, да се насочат към нишови магазини. И тук искам да понеже по-рано, мисля, че също исках да се включа в... когато говореше за изграждането на сайтове. Аз препоръчвам WooCommerce, защото когато си купиш хостинг поне този, който аз използвам, SiteGround, ти предоставя неограничен брой домейни поне този план, който е средния. Най-малкият има за един сайт. Обаче средният, който е 100 милиона на месец, на година. 100 милиона на година, това не е чак толкова голяма сума. Това са 3 месеца такса за Shopify, ако трябва да ги сравняваме. И когато имаме неограничен брой домейни, които може да вкараме и си купуваме различни плагини за e ние може да ги използваме за всеки един сайт. Това е най-голямото богатство на e което аз оценявам. И затова съм се спрял към e-commerce. е доста по-гъвкав.
0: Ако искаш да направиш нещо късно с Shopify, става малко по-трудно. И
1: когато платиш за нещо, си го използваш на всички магазини. В случая наскоро преместихме AeroCheck-алта, който използвах, го ползваме на няколко магазина, въпреки че е платен за един. Това пак не е много окей. Okay, ама...
0: Защо да не е okay? окей? Щом позволяват да местиш лиценза, значи позволяват да местиш лиценза. Lucomerse е по-тежък и по-трудно се оптимизира скорост към скорост. Докато пък Shopify на моменте същупва целия Shopify и всичките им сайтове стават бавни.
1: То за това, а, казвам, че когато имаш нишов магазин, ти нямаш много продукти. Ти имаш, примерно, 20 продукта, от които рекламираш 2-3. Ти когато вкарваш трафик в твоя сайт, хората гледат на, може би, 80-90% виждат само основната ти страница. Ти можеш да се оптимизираш с... Има плагини, които компресират снимката, да зарежда по-бързо. По-малко плагини слагаш да изкачат разни... И
0: те много неща могат да се кажат, но в общи линии. Аз казвам от моя гледна точка. Особено не... за начинаещите. Да, да. Много често забелязваме една и съща грешка, която не споменахме, че съвсем новите търговци искат да правят магазини с много по- продукти. И това нещо ги съсипва. И когато ти си един опитен търговец, ти знаеш, че в най-добрия случай трябва да си в много тясна ниша с малко продукти в началото. Защото... Ако искаш да създадеш магазин с 10 000 артикула, после трябва по някакъв начин да ги поддържаш, да ги опишеш, да ги вкараш системата. Това нещо става бавно. Трябва да наемеш хора, които да го правят. И затова съветвам всички, когато стартират, да стартират с фунии, да стартират с един продукт и т.е. продукт да го започнат с реклама във Facebook. То продукт да не е много скъп. Защото скъпите продукти не се продават във Facebook. Не е
1: нужно да е фуния. Тук също може да се объркат много хора. Фунията се представят много добре, обаче в някои случаи продукт пейджа, страницата на продукта, не е нужно да бъде на 100% в уния.
0: Добре. Имам предвид продуктова страница, която е само с конкретния продукт. Да а не да имаме страница с категории и да пуснем рекламата към категориите, тъй като не можем да таргетираме правилно клиентите. И другото е, че когато клиента има много избор, той започва да мисли, обикновено нищо не купува или това удължава времето, в което мисли, което може да реши да провери на друго място и най-добрият вариант понес според мен, продавайки такива продукти е да сме с реклама към страницата само с конкретния продукт, за да можем лесно да таргетираме трафика, лесно да го ретаргетираме, лесно да тестваме различни продукти с страници, с една и съща реклама, да кажем само, че да сменим текста на рекламата и банера. По този начин по-лесно можем да намерим нашите клиенти, докато продавайки към голям сайт с много категории, с много продукти, ако изобщо успеем да изградим сайта, защото голямата част се счупват още в момента, в който слага 50 категории и още 50 подкатегории и тогава осъзнава, че работата е много зле. Имам такива, няколко такива клиента последните месеци, които започнаха големи дженерал магазини, които не знам как ако искаш да изкараш е, да резултат скоро, това ще ти отнеме страшно много време за да го развиеш.
1: Много трудно се поддържа да постоянно смяна на цена на... Ти когато имаш голям дженерал магазин, имаш много категории. В случая много търговци. Също така. Е. И друго, което искам да добавя докато не сме преминали надолу по другите теми, когато рекламираме една конкретна страница, най-добрият вариант е по-малко оферти за други продукти. Защото когато, както каза, се даде повече избор, хората обикновено излизат. И също така да няма много препратки. Например, шипинг информация и сложа линка в лес тук и виж нашата шипинг информация. Най-добре напишете я на продуктвата страница, който иска да чете.
0: Да, ако искам да правя допълнителни продажби, допълнителни предложения, започвам после с email маркетинг или при чекалта, точно в момента на продажбата, аерочекалта върши чудесна работа, там сме донаписали един плъгин, който си е лично наш, и оттам ги препращаме да ги кросс или апсълним, според зависи продукта, но в момента, в който те вече са платили, тогава е най-добрия вариант да им предложим друг продукт, който работи с този, с безплатна доставка, добавена към него, и много хора го пропускат този момент, Страшно много вдигаме продажбите на един магазин, когато започнем да предлагаме продукти, които работят заедно по правилния начин и много можем да смъкнем конверсите, когато продаваме единичен продукт или, както ти каза, вътре в продукта, влезте да верите доставката на друго място, на трето място и хората се объркват.
1: То това е една от най-основните грешки. Дават много оферти а, на една страница. И в случая а, като кросс може да бъде, например, купи си две бройки. Купи си три с по-голяма отстъпка. В случая, моето легло вървеше супер много с а, едно отдело. и когато, когато продаваме с Facebook, реклама е много кофти да разчитаме само на единична продажба. Нали, трябва да се вземе имейла, а, все по-важно е да се прави и SMS-маркетинг. Само, че SMS-маркетинга най-добре се представя за изоставени колички. В случая, ти си отишъл на моя чекаут, оставя си номера и си излязал. И аз след 1, 2, 3, 5 часа както си го настроил или както аз съм го настроил, пращам ти SMS. Здравейте, имате количка, може да я завършите, защото не се изчерпва количеството само сега за 20% отстъпка, правилно. Като Open рейта на SMS е над 90%.
0: Какво ще кажеш на онази част от зрителите на канала, която все още не е стартирала? Каква е конкуренцията през 2021 спрямо миналите години?
1: Спрямо миналата година, т.е. миналата година имаше много голям връх, в смисъл супер много хора продаваха много. Обаче сега, след като по моите наблюдения, след като специално биткоина достигна тези нива, много от тези хора, които искаха бързи и лесни пари, понеже основният маркетинг на хората, които предлагат някакви курсове, е, че дропшипинга е за бързи и лесни пари. И тези хора, когато се откажат от този модел, основно се насочват към криптовалутите. Отиват
0: да търсят друг метод.
1: Да, а в момента Туда всички както знаем, биткоина го рекламират, че ще стане 1 милион. Аз там не съм запознат, но тези хора вече не правят дропшипинг, не, пра... не пускат реклами.
0: Като каза Тодамун и че не разбираш от криптовалути, искам да кажа нещо за хората в канала. Отварям една голяма скоба и ще споделя какво каза моят финансов консултант преди няколко дни. Да изтегля голяма част от парите, които имам в крипто и да ги инвестирам някъде другаре. И аз го послушах. И съм пуснал заявка за теглене на пари от банката. Защото имам едно усещане. Ще задам няколко въпроса към тези, които си мислят за криптовалута. Често и казват, а, дропшипинга трябва да продавам пък. Сега ще знам тук 100 долара в Ерисеква валута и тя ще хвъргне, ще стана милионер. Искам да, да им кажа един единствен въпрос, само да се зададат. И то е каква е стоиността на криптовалутата, в която инвестирам защото в момента се говори Shiba Шибакоин, Биткоин, Етериум, как ще замести цялата банкова система. В следващия момент, едно време, ако се спомняш, имаше торенти и когато имаше торенти, всички казваха, че това е революция, ще промени света. Накрая за какво се използват торентите? Да откраднеш на някой труда, да го сложиш там или да изтеглиш някакво порно. Биткоин, най големият инвеститор в Биткоин в момента в световен мащаб е Mastercard които са мастеркарти, и тези, които ние ползваме като дебитни карти. И каква всъщност е ползата на този биткойн, като изключим, че замърсява, че изключително много електроенергия консумира, и че утре могат да кажат в Китай забраняваме го и да стане 10 долара. И накараме консултантът финансовия, с който работя, да се замисля и реших да изтегля голяма част от моите криптовалути. Разбира се, много хора ще изкарат пари с пекула, но каква е реалната полза? Един взима пари, друг губи. Докато... При онлайн търговията, при изграждането на бранд, при развалянето на тези умения, ние винаги ще можем да продаваме още и още стока и да печелим пари. Да, няма да станем милионери, както ти казах малко по-рано в този епизод. Що пак не? Да, но защо не? Ако затворим цикала, ако направим добро производство, ако изградим по-добра мрежа, ако пуснем повече продукти с повече реклама, бизнеса може да бъде скалиран. И той, този бизнес съществува много преди криптовалутите да се появят. И обзалагам се на една 100 доларова банкнота, защо не е на две, че ще съществува и много след като биткоин стане 10 долара.
1: Ако стане, той може да не стане 10 долара.
0: Може и 0 да стане, има вероятност.
1: Може и 1 милион, аз няма да се да давам каквито и коментари. Аз
0: мисля, че ще стане да, да, той може да стане и 2 милиона, но после може да стане и 0, така че ти притежаваш нещо, което не притежаваш. Така, затварям скобата
1: най вероятно е така смисъл, когато имаш собствен онлайн магазин, когато продаваш, ти винаги можеш да продаеш и сайта. Има много хора, които правят така. развъд някакъв магазин, трупат аудитория, трупат имейли и след това го продават за много пари. Това също е модел. А относно за криптовалост, аз няма да правя каквито да е коментари, понеже не съм много наясно и...
0: и... Аз съм достатъчно наясно и затова казах, че пари се правят, но стойност няма и тези пари са едните, които влизат последно, прецакани от тия, които са влезли първи, защото тия първите се отиват с на последните. Това за мен е а, от един от многото бизнеси, от които хората могат да станат лесно милионери, но не е нещо, което ще се задържи след 10 години ще съществува на пазара, поне не във в който го виждаме в момента. 99% от тях ще изчезнат и ще останат единият процент, които евентуално ще бъдат полезни за нещо друго, освен за спекулации, защото всичко, с което в момента хората търгуват стават милионери, т Дочкойн е е. и, и така нататък спечелих пари от а, Шибата за щастие. Не Тя наше се качи 30 пъти. А, но това беше жива спекулация. Защото самия проект, колкото и хубав да изглежда, то това е едно кученце, което... Ами не можеш да спечелиш пари от нещо, което се казва валута, с която ще плащаш на, на луната. Нали? Просто, да, това не звучи много реално.
1: Ами ти направи така, доста точен коментар. Може... Може да станат. Аз лично не познавам хора, които без знания са ги направили, тия милиони. Даже не познавам милионери, обаче съм сигурен, че имам много такива. Обаче дали са без познаваш знания. Познаваш
0: милионери от криптовалута, но не знаеш. Аз познавам няколко, които и ти, Аз знам, познаваш. Че
1: ти познаваш. Да, а, да
0: Но ти това, това не е в никакъв случай не е въпрос... някакъв показател.
1: Обаче въпросът е друг, дали, ги... дали са ги изкарали без знания.
0: Ами топ. Или са спекулирали. С... В смисъл... Всичко е спекула. Да. Ти купуваш, продаваш, добиваш. Аз и...
1: знам, че тоест, как да кажа, най-вероятно тези, които изкарат много пари, имат много предишен опит. Преди това губели са много пари, и знаят какво да правят. Не,
0: просто са влезли на правилния. В правилния момент са влезли на пазара, тъй като никой не може да каже, ето те твърдяха, че ще има голяма корекция в криптовалутите преди година, преди 6 месеца твърдяха всичко, същото при 3 месеца пак казваха, започва BR-маркета, т.е. да слезат надолу и сега като гледам какво се случва, може и въобще да няма корекция още 2 години. Никой нищо не знае. И аз затова съветвам всички, когато дават пари за крипто, да дадат толкова, колкото са готови да загубят. Да не дават пари, които са им последните, или да теглят кредит, за да а, инвестират в криптоволта, тъй като та, тази инвестиция може да ги доведе до сериозни загуби. Ами...
1: Так... Така е, да.
0: Нека да минем напред, тъй като имаме доста въпроси за онлайн търговия. Добре. Нека да те попитам какво ще ми споделиш за работата с Фейсбук. Какво искаш да кажеш на тези нови хора, които. И, и не само на новите, а на тези, които работят. Как се промениха нещата там?
1: Искам да започна от създаването на бизнес аккаунта, понеже е много важно да се създаде правилно. Всичко да се настрои както трябва. Ад-аккаунт, бизнес настройки. Но сега няма как да обясня в детайли, понеже нямам. Бизнес аккаунт пред себе си. Така? Но е много важно да се настрои правилно. А, много хора се чудят, а, защо им блокират аккаунти, защо ги спират. Например, а, влизат през различни IP-та. Това е необичайна активност. Използват карта, която е била от друг аккаунт, ко- която е, което е бил блокиран. А, използват съдържание. Примерно, както казах по-рано, с а, снимки от Алиекспрес. Друга, друга причина за блокиране на акаунта е а, ако сте създали бизнес акаунт и не сте го използвали дълго време. Например, 5-6 месеца, ако не го използвате, и след това започнете да продавате. Но когато ви блокират 99% от случаите ви отблокират. В смисъл от тези причини. И общо взето има много неща, които трябва да се направят преди да се пуснат реклами, Дали, настройка на аткаунт, бизнес менеджер, да се знаят причините, поради които Фейсбук спира рекламата, т.е. спира целият аккаунт, ат или бизнес менеджера. Също така е хубаво да се направи бекап на пиксела mm-hmm. и на Ат защото ако ви блокират и по някаква причина не успеете да го блокирате цялата ви дата на след време ще я изгубите.
0: Нека да преминем в конкретика. Какво ще кажеш за проследяването на поръчките за iOS, за апдейтите, които в момента пуснаха, те пуснаха няколко апдейта тази година?
1: Да, то самата промяна от iOS не е нова. Дори мисля, че от миналата година. Не. Точно не знам от кога, обаче, Google така или иначе заяви, че ще спира бисквитките. Кукитата. Така или иначе този апдейт предстояше, защото, както тези, които продават в момента, знаят, че Facebook работи на принципа на бисквитките. Ако няма бисквитки, ако имате Adblocker, така или иначе няма как да проследим продажбите. Една полша, която има 60-70% от потребителите Adblocker, как са проследяват там? И в случая... Uh, много е важно да се да настроим правилно пиксела. Има си нови методи, нови начини, които не са както преди. Uh, също така е една от другите промени, които Facebook направиха, за да си запазят uh, това проследяване, понеже е голямо неотдолстно нали, спрямо, спрямо апдейта на iOS, е разработката на Conversion app В смисъл, че евентите се проследяват не само с пиксел, ами с... Uh, Домейна. Мисъл, регистраш се домейна и по друг начин Facebook взема тези евенти. Пак а, има процента от продажбите, които не се отчитат, обаче не е такъв, какъвто го изкараха. Така? Мисъл, някои хора казват, че 50% не се отчита. Не е точно така. Мисъл, по мое наблюдение, 10-20% може да има загуба на евенти. А друго, което може да се направи е да си вкараме UTM тагове. Мисъл, да свържем Facebook с Google Analytics.
0: Ще обясниш ли по-подробно от къде взимаме този UTM код?
1: UTM кода го взимаме от uh, Ads Creative. Там най-отдолу има едно поленце, Create uh, Tracking, мисля, че беше. Добре. Там попълваме определени неща, взимаме този код и по този начин uh, Google може да проследи нашите реклами в uh, Facebook. И ние ще много по-подробна информация.
0: По какъв друг начин могат да се следят рекламата? Само чрез Google Analytics ли? Ами
1: освен Facebook пиксела и Conversion api и UTM тага, който споменах. Вече за по-напреднали, и то не само е само напреднали ми хора, които наистина правят много големи обороти и много сериозни печалби, вече се препоръчва да се използват софтуери, които обаче въобще не са ефтини. Но за сметка на това пък на 100% имате информация от Facebook. Кое продава, кое не продава. Такива софтуери са RedTrack, Heroes, и други, но тези за момента са най-актуалните.
0: Какво ще кажеш за рекламите във Фейсбук? За тези от зрителите, които все още не са пускали реклами или нямат кой знае какъв сериозен опит?
1: Първото нещо, когато пускат реклама, е да се намерят интереси, които, ако са с нишов магазин, да съответстват, да съответстват прямо магазина. След което да тестват тези интереси с ABO кампания, CBO кампания, ABO е кампания когато бюджета се определя на ниво Adset, а CBO е когато е на ниво кампания. В смисъл тук няма да изпадам в подробности, че ще стане много дълго. Следващото нещо е тестването на различни интереси, което се представя по-добре, го скалираме. Много е важно да съберем достатъчно информация в нашия Facebook Pixel, в нашия ад account, да имаме достатъчно евенти, Page View, Add to Cart, след което да създадем къстъм аудитория и Lookalike аудитория. Тук uh, искам да кажа, че много хора бързат и си мислят, че когато направят uh, Lookalike аудитория, продажбите ще завалят, но не е точно така. Най-горното ниво от фунията в случая е PageView, понеже първо хората влизат, а след това чак добавят включка. И, н- нали съответно най-много евенти ще съберем първо за PageView. Съответно там, по мои наблюдения, между 500-тен PageView е добре, за да направим къстъм аудитория и след това Lookalike. Но да не спадам в много детали, че не знам да не се объркат uh, някои от хората.
0: Добре, какво друго препоръчваш за тази, за тази реклама? Освен скалирането и интересите, които спомена, с какво си правиш креативите, С, с какво да ги правят начинаеш, те ти най-вероятно ги правиш с фотошоп и иллюстратор, но...
1: За да се представя една реклама, добре, а, сама по себе си нали, избора на интереси, пускане няма да доведе продажба. Нали? Много е важен сайта, но много е важна и е рекламата. В случай ако е видео... Uh, трябва да е много добре направено. Ако е снимка, също трябва да е добре направено. И тук много хора искат да си улеснят живота, като използват готови шаблони, готови темплейти от uh, Canva, понеже е по-лесно и не из... се изискват някакви много сериозни знания. По принцип е така, обаче е супер еднакво и аз лично не го харесвам това и не дава много добри резултати. А и те хората го усещат по един или друг начин. Разбирам. А тези, които не се чувстват много уверени и не могат да си направят съдържание, не е много скъпо от Fiverr да платят на някои 20-30 долара или 50, не знам колко е, и професионалист да им направи хубаво видео или хубава снимка.
0: Само във Facebook ли пускаш реклами?
1: Основно да, но също така използвам и Instagram инфлуенс маркетинга, понеже за моята ниша, която е кучешката, се представят много добре тази група от инфуенсери, които... Мисля, че се водеха нано Те имат а, доста солиден брой последователи и ангажираност към техните видеа и снимки, тяхното съдържание, но те сами не се възприемат като инфуенсъри. Имат куче и снимат а, всеки ден какво прави това куче. И имат а, 1000, две, три, пет, хиляди последователя. На тези хора аз им предлагам, например, да им изпратя продукта безплатно и те да се снимат с него. Или да му направят някакво ревю. Това за мен работи много добре.
0: Това работи, да. Това не стане много е е добре. Много често
1: не ми искат uh, пари за това нещо, но понякога казвам, примерно, мога да ви дам 50-100 долара. Според това, нали се пак, колко последователя има?
0: Да. Дай да споменем, при да приключим, тъй като стана много-много дълго, да споменем малко и за SEO-то. Какво мислиш за оптимизацията на сайтовите?
1: SEO-то мисля, че се представя много добре. Ако следя по нашите магазини, почти всеки ден има по така доста продажби от uh, органичен трафик, но аз лично не се чувствам достатъчно уверен да говоря за това нещо, тъй като там по-скоро е твоята част. Ти се занимаваш повече с SEO.
0: Добре, аз ще вмъкна няколко думи тогава. Ако някой иска безплатно да му направя аудит на сайта, може да ми изпрати един имейл на support Няма да стане много бързо, но мога да му дам няколко съвета. Относно SEO-то става бавно. бъдещето на SEO-то е неясно. Лично за мен след време Google ще пусне само платени реклами на първата страница и силото ще изчезне. Лично за мен рекламата ще става по-скъпа и точно поради тая причина това, което най-добре ще работи в бъдеще е като устойчиво, но ще става и бавно е инфлуенса. Инфлуенс маркетинга той ще се развива със сигурност. YouTube е може би най-подценяваната мрежа. Instagram също е доста... доста сериозен потенциал има в нея. ТикТок не знам какво ще стане с нея, честно казвам, тъй като на мен ми изглежда като, много често говоря за стойност, на мен ми изглежда като най... Мрежата с най-низка стойност. Единственото, което хората правят там е да влязат за да се усмихват и слайдват клипче след клипче след клипче само и само за да се усмихнат, което е някакси... Окей, okay, има стойност, развлекателно е, но бъдещето е като на не е ясно.
1: То така беше и с Инстаграм преди години. Сега Инстаграм е топ-платформата uh, за инфлуенс маркетинг като цяло. Така че мисля, че TikTok има много сериозен потенциал, но все още е на много ниско ниво. Отгледна точка на маркетинг говоря.
0: Искаш ли да допълниш нещо преди да приключим разговора?
1: Ами, ние въпреки, че говорихме по подточки, така понеже няма нищо разписано като точен скрипт, а, ако има някой, който иска да разбере нещо повече не е обсъдено, да го напиша в коментарите когато се чуем следващия път ще го обсъждаме по-подробно
0: Супер, благодаря за което т.е. ще прочетеш всички коментари
1: лично ще отговоря и може да ги коментирам и в следващото видео така
0: че Ако вие не сте гледали предното видео с Миро можете да го видите ето от тук горе, можете да се абонирате за канала ето от тук долу и можете да ударите един палец нагоре за нас, защо не и надолу. Но, но най-важното, най-важното...
1: Има ли как, ако тебе сте харесали мене? палеца.
0: Не, няма да стане, но а, може да гледате видеото с Миро и да подкрепите академията, която ще е в втория линк под описанието, за да гледате и допълнителни материали, които сме записали. Благодаря ти за гостуването. Благодаря за поканата.